2: 这
0: 儿，欢迎您继续关注《环球华人》节目，我是主持人高楠。今天节目的下半段为您带来台湾地区的相关内容。据台湾中时新闻网的报道，岛内新北市市长侯友谊屡在各大民调夺冠，其中一份最新的民调显示，高达百分之七十四点八的新北市民满意他的市政表现。声势不断高涨的侯友谊，让外界猜测是否将会代表国
3: 民党出征二零二四。据台湾中时新闻网报 道， 关键调查有限公司日前公布最新民调显 示， 新北市民对侯友谊上任以来的施政表现满意度为百分之七十四点 八， 其中百分之二十一点八非常满 意， 百分之五十三还算满 意， 百分之十点二的民众表示不满 意， 另有百分之十五的民众没有明确意见。另据东森新闻云报道指 出， 东森新媒体在二零二二年十月和十二月都进行过民意调查。对于侯友谊参选二零二 四， 有百分之四十九点三的民众表示支持参 选， 其中包含了非常支持百分之二十 六， 加上有点支持百分之二十三点三。有百分之三十七点九的民众不支持侯友谊参选二零二 四， 另有百分之十二点八的民众表示不知道。有台湾媒体人对此评 论： 从侯友谊二零一八年以及二零二二年竞选新北市长的得票数来看。他已经是蓝绿政治人物中最受民众支持和最被信赖的人。过去四年，侯友谊在大大小小的各种民调中都能拿到第一，说明民意确实如此，而非巧合和虚假。另据台媒报道，新北市长侯友谊日前邀请台北市、基隆市以及桃园市共同成立基北北桃合作交流平台。此举不仅带动共同治理的新常态，同时也让它位居台湾北部区域发展的协调角色。因此，外界联想此举是在为二零二四针对台湾北部的布局。不过，侯友谊对此回应称，在快速有效率的合作机制下，创造民众最大福祉才是这个平台成立的最大
4: 目的。啊，外界有解读说是提前在北台湾来布局二零二四， 2024, 我们只有一个目的。就是如何快速在合作基础底下创造民众最大的福祉。
3: 侯友谊称，这个合作机制平台的建构是经过四个市长共同倡议的，因为大家都认为四座城市不分你我，让千万人口能够共享整个生活圈。只是刚好碰上新北市的平西天灯节，为了要快速展开，才借由天灯节的活动邀请另外三位市长一起来做宣传。另据台湾《中国时报》报道。外传侯友谊曾与“九二共识”名词提出者、台湾安全部门前秘书长苏起讨教两岸议题，对此侯友谊并未否认，被解读为是鸭子划水，已经展开二零二四布局。对此，有记者提问国民党主席朱立伦，蓝营已经有人表态力挺侯友谊，是否也会劝进？朱立伦称，侯友谊是最强母鸡，那我们就稳扎稳打，按部就班。国
2: 民党一定要提名最好的、最强的。侯市长是我们最强的母鸡，也在我们的基层生根，呃，为我们新北市民打拼。那持续的一步一脚印，那我们就呃稳扎稳打，按部就
1: 班
3: 。此外，红海集团创办人郭台铭日前表示，在等国民党的一套解决办法，被视为有意争取国民党台湾地区领导人提名。十四号。郭台铭和台湾地区前立法机构负责人王金平会面，媒体再问起国民党主席朱立伦人选问题，朱立伦回应表示，国民党要脚踏实地，不要造进。
2: 我们国民党绝对不会造进，我们共同的目标就是团结一致
3: 。除了拥有高支持度的侯友谊与郭台铭，掌握党机器的朱立伦是否会参选？早早表态参选的张亚中又将如何出击？也是近期台湾政坛焦点。有国民党党内人士指 出， 蓝营关于2024台湾地区领导人选举提名办 法， 将在三月四号南投民意代表补选结束后才会开始讨 论， 预计三月初内部会开始讨论提名办 法， 党内普遍建 议， 希望人选能够尽早抵定。十四号，台湾陆委会举行记者会，宣布二月二十号
0: 下周一上午九点开始开放港澳人士赴台个人游申请。有不少评论认为，赴台旅游最大团体还是大陆游客。虽然开放了港澳人士个人游，但希望民进党当局早日摒弃政治操弄，恢复两岸民间正常交流
2: 。将至二十日九点起，恢复港澳居民来台申请，符合资格者。就可以用网签的方式申请来台。
3: 二零二二年十一 月， 台湾开放香港人可以以团体观光的方式来台。二零二三年二月二十号开放个人游 后， 港澳人士就可以用网签方式申请来 台， 不必再受五人成团的限制。但大陆人士无论是团客或自由行都尚未开放。对 此， 国民党及民意代表李德伟表 示， 民进党当局也应该对大陆游客恢复开放。国民党立法机构党团总召曾明宗则表示，民进党当局一直宣誓：后疫情时代两岸必须进行健康有序交流，旅客来台会是第一步，希望赶快推动，也赶快做好相关准备。对于各界呼吁何时开放陆客赴台，陆委会副主委梁文杰表示，我们都希望两岸关系能春暖花开，但一切都是以疫情掌控与研判为主，未来将依照台当局流行疫情指挥中心的判断来处理。
2: 环球华人
3: ，赖清德欲在民进党内实行“排黑”条款，讨论搁置已久的黑道入党争议，力推改革新承诺，为何不被看好？民进党派系斗争是否已经白热化？欢迎收看本期《海峡两岸》，赖清德挥刀斩黑金，绿营2024决裂。赖清德在
0: 本周召开会议讨论排黑条款，不过台湾舆论普遍认为，民进党长期派系共治，各有盘算，将成为赖清德挥刀斩黑金最大的险阻。对于赖清德此次动作，台湾舆论为什么并不看好？民进党二零二四是否将面临决裂？就这样的话题，邀请到两岸的嘉宾展开解析。台北中国文化大学的教授纽泽勋先生，您好。赖清德准备处理民进党内
3: 的黑金问题，首先通过短片一起来了解一下相关的背景。综合台媒报道，民进党在2022年九合一选举中惨败。新任党主席赖清德声称要讨论所谓“排黑”条款，未来民进党入党规定可能加严，以杜绝黑金政治，彻底解决学术伦理问题。近期，民进党民代也纷纷呼吁修订《选罢法》以排黑，拟规范涉黑金枪毒以及安全相关法规，被判有罪确定者皆不得登记参选。分析认为，此案将攸关民进党派系势力动态。一旦赖清德与英系决裂，即使其在民进党内2024提名定于一尊，也势必让绿营面临决裂。我们看到岛内媒体的分析，黑金问题已经成为民进
0: 党内影响选举的一大因素。那么，民进党内的黑金问题到底有多严重？为什么现在赖清德也要拿黑金问题开刀？
1: 是的， 2 0 1 3年时任民进党主席的苏贞昌好，他其实就特别的宣誓，绝对不让黑道染指民进党。所以那个时候呢，党就制定了非常严格的一个排黑条款。但是呢，到2021年的时候啊，民进党他坦诚说哈、啊。排黑条款并没有充分的落实，所以到现阶段来讲的话，民进党跟黑金的一个关系，跟黑道的一个关系，哈，似乎变成了一个剪不断、理还乱的一个复杂性，甚至是一个结构性的一个关系。我们可以举一些相关的一些例子。第一个例子就是说，哈，在去年九合一选举的过程中间，就有民进党的候选人被爆料说，哈，他除了浪费公家资源之外，哈，还跟黑道的关系匪浅。那又有另外一个。民进党县市长的候选人也被爆料说，好，他对黑道帮派的盟主鞠躬哈腰，甚至呢，他的团队里面似乎还有。黑底的一些成员在里面哈，那所以这个部分哈就是一个明显的一个例子哈。那第二个明显的例子就是说哈，其实在前几年哈，炒得沸沸扬扬的事情是，民进党似乎有吸纳黑道人头党员集体入党这样的一个情况，甚至呢，这些黑道集体入党的一个党员哈，还有插手党的一些相关的一些事务哈。那这个事情呢也炒得沸沸扬扬，所以呢，我们讲到这边哈，就可以发现到就是说哈，民进党。现金陷入这整个黑金这个混沌框架里面，基本上哈是剪不断。里还乱哈，在这整个已经变成了一个结构的一个问题，也就是说，黑金变成影响民进党执政非常大的一个结构的一个问题。确实呢，黑金的问题对民进党产生了非常大的一个冲击，特别是民进党之前标榜是清廉勤政爱乡土的一个政党，但是呢，黑金的一个问题一出现，就整整的冲垮了民进党原来传统的一个价值。
0: 我们也透过台湾媒体的报道看到，赖清德这一次呢，想要用排黑条款来解决民进党内部的黑金问题，这个态度呢是非常明确的。那么在赖清德担任民进党主席之前，民进党内部呢就有黑金的问题存在了。那么之前是用什么方式方法解决的？到底有没有处理？
4: 民进党对于黑金的处理方法和对黑金的态度，在不同的历史时期，那态度是不一样的。在最早期，也就上世纪八十年代，民进党刚成立的时候，他是高举反黑金的大旗。当时，他为了占据一个道德的制高点，把国民党和黑金进行挂钩，所以打黑金就等于打国民党。当时，他不但对国民党进行动手，而且对自己的人也痛下杀手。例如说，一九九四年，当时民进党就将民进党内部的涉及黑金的二十多。多名一些参呃参加选举的人员进行了开除，力度之大，然后在岛内也是引发强烈的震撼。那么，民进党此举无疑是显示自己清廉的形象，要和黑金进行划清界限。但是到后来，民进党就成了黑金的同路人，主要是因为民进党想进入权力的中心，想去获呃呃获得执政的资源。如此以来，他就想去通过选举来去成为执政党，而选举最重要的两个支。支柱性因素，一个是钱，另外一个就是人，也就是他的财力资源和他的人员动员能力。而在这一方面，台湾的黑金势力无疑具有非常丰沛的资源，所以民进党又主动向黑金进行靠拢，而黑金为了自己能够漂白，为了自己能够重建光日，也主动地向民进党去进行靠拢，所以双方一拍即合，双方抱团取暖。而等到民进党正式执政之后，民进党和黑金的关系也就发生了根本性的变化，民进。那就变成了黑金势力的所谓的庇护神或者叫庇护者的角色。那这最典型的就是在蔡英文时期，例如说民进党的台北市的主委。黄成国，他很显然就是黑道出身，所有的背景材料一查就非常清楚。但是他竟然能担任民进党在台北主委这样一个这么重要的角色。不但如此，蔡英文还聘请为所谓的顾问。那如此以来，黄成国的身份就完全得以漂白，不但进入，不但得以漂白，而且进入了权力的中心。那这很显然没有民进党和蔡英文的庇护，这是很难想象的。而到现在一个阶段，那民进党正在遭受黑金的反噬，在二零二二年台湾九合一选举过程当中，最后民进党在全台湾二十二个县市只获得五个席次，败选有很多原因，其中一个非常重要的就是岛内舆论普遍认为是被黑金所拖累。所以现在民进党要试图和黑金进行呃一个切割，来去划清界限。从整体上来去观察的话，那么民进党和黑金势力可以一说存在着千丝万缕的关系。没有黑金的支撑，民进党很难能够做到今天这么大的地步，而同同样没有民进党的庇护，黑金也不可能在岛内这么，呃，蔓延。所以整体上来去观察的话，那民进党是台湾黑金势力肆虐最重要的幕后推手之一。
0: 那么现在赖清德呢是民进党的党主席，他如果想处理民进党如此严重的黑金问题呢，那必须要先打开一个缺口。那刚才您也谈到了，说民进党呢有一位现任的中常委叫黄成国，他是有黑道背景的。那么他如何来处理黄成国的问题呢？外界都认为说是非常关键的，会成为一个焦点。那么我们应该如何来观察赖清德接下来会从哪里下手？
1: 是赖清德作为党主席啊，到底有没有可能针对哈中常委黄成国哈去下重手？我觉得这个部分来讲的话，确实仍然有相当程度的一个悬念哈。因为毕竟哈，第一个就是说黄成国哈，他其实是英系的一个人马，他是亲近蔡英文系统的一个人马哈。今天如果哈。赖幸德对黄成国下重手的话，可能会冲击蔡英文跟赖幸德之间的一个信赖的一种关系，因为毕竟赖幸德他现在还没有办法在党内定于一尊，毕竟蔡英文他还有一年多的任期，仍然有相当大的一个影响力。那如果今天赖幸德对英系人马黄成国下重手来讲的话，可能会不仅得罪蔡英文之外，也可能会得罪英系。那就会影响到，就是说赖清德是否能够在党内定于一尊，这样的一种可能性，哈，会冲击赖清德在党内可能定于一尊这样的一种可能性。所以这部分来讲的话是第一个理由。那第二个理由来讲的话，也就是说，好，我们退一步来说，如果今天赖清德真的对于英系的皇城国下了重手，是不是就能够解决相关民进党内？整个黑金问题剪不断理还乱的一个结构性的一个问题，我觉得这个部分来讲的话，确实仍然有相当程度的一种悬念哈。因为毕竟哈，在赖清德所宣示的一些相关反黑金或者是要杜绝黑金的一些相关的一个论述的一个面向上面哈，你很难看到赖清德他有一个全盘具有战略观或者是具有谋略的。敢去把民进党现今剪不断理还乱的结构性的一个黑金问题去做一个整体上面战略性的一种刨根，似乎是看不太清楚，也看不太明白的。那所以今天如果哈，即使他对黄成国下了重手，而没有全盘针对民进党如何脱离这整个黑金结构。或者是黑金体制这样的一个具体有效的一个前瞻性的一个战略做法的时候呢，他还是没有办法让中间选民买单，所以我们就会认为就是说哈，这个黑金这个问题在民进党内部，在赖清德做党主席的一个过程中间哈，他要真的能够去深刻的处理或者是控制，我觉得仍然有相当程度的一个悬念。
0: 不过，我们也看到岛内各界舆论的分析，赖清德此举被评为是皮毛改革，也就是说，只是做做样子，或者是为自己的选举之路铺路。但实际上，能不能真正的解决民进党的黑金问题呢？可能要画一个大大的问号。那么，岛内舆论还有岛内的在野党各界都是如何来评价此事的
4: ？刚才主持人的用词是非常精准的，也就目前台湾的一些主要舆论以及呃，在野党。对，呃，赖清德以及民进党的改革，然后主要的定位就只是一个皮毛改革，只是做做样子，或者说只是做一些表面文章。因为对于黑金势力所衍生的一些重要的社会问题，例如说台湾的黑枪泛滥的事情，例如说台湾的诈骗案泛滥的事情，台湾在二零二二年前面九个月一到九月份发生了二点一万起诈骗案，平均每天高达七十八起，有三点八万人受害，平均每天有一百四。四十多人受害，这还仅仅是前面九个月。如果放眼整个全年，二零二二年台湾的诈骗案，无论是它数量还是它的这种危害程度，都会达到一个历史的新高。而现在近年来，台湾社会治安出现了一个新的让人感到高度惊恐的现象，就是非法拘禁，也就是在光天化日之下把一些人员就拘禁起来，而且关到一个暗无天日的小黑屋，进行各种各样的蹂躏，然后最后有可能将其折磨致死，甚至是饿死。然后抛之荒野，无呃根本没有任何的全尸可言。然后，而且这样的事件它不是一起，也不是两起，是接二连三的发生。那么，对于这么一系列重要的事件，民进党作为一个执政党，赖清德作为执政党的党主席，你没有责任、没有义务要去处理吗？对于这么去关切民生的事情，你是不是应该优先处理呢？那你现在只是去拿黑金来去做一些表面文章，那这很显然，它并不符合岛内民众的期待。那为什么民进党？对于黑金势力只做表面文章呢，背后最主要的原因是积重难返。主要是因为经过三十多年发展的历程，那民进党和呃黑金势力已经形成了一个千丝万缕的利益共同体、利益复合体的关系，已经形成了你中有我、我中有你、不可分离的关系。那么在这种形势下，无论是赖清德和民进党，现在所谓打击黑金，很明显采取的措施就是打假球，就是和稀泥。黑金对于民进党其实就犹如一个病人患上了恶性肿瘤，理论上来讲，他应该赶快去进行呃。住院治疗，但是民进党又想扮演另外一个角色，就是自己既是病人还想当医生，要对自己进行开刀。我们都知道当局者迷，旁观者清。他作为一个当局者，他能够找到病灶的原因吗？那如果不能够的话，那这一次的民进党和赖清德的所谓反黑金的改革，那注定是雷声大雨点小，注定不了了之、嗯。所以最终的结局只能是四个字：烂尾工程。
3: 除此以
0: 外，我们看到赖清德呢，还想在民进党内呢解决一下学术
3: 伦理的问题。接下来，我们通过短片做一下了解。论文抄袭门也让民进党持续受到诟病。赖清德日前提案学术伦理争议处理机制，要求初选参选人签订声明书。学位如果查出造假、抄袭或由他人代笔等等，将受党纪处分，却因不溯及既往而引发批评。有媒体指出，此举等于只做半套，改革并不彻底
0: 。看来和我们刚才探讨的黑金问题类似，学术问题呢也成为各界质疑民进党的一个焦点问题。那么，论文门呢也成为了影响民进党选情的重要因素之一。现在呢，赖清德想要处理民进党内的学术问题，可是各界舆论都认为说民进党。从上到下或多或少都有学术上的问题，那么应该如何来处理？那么民进党应该如何来面对各界质疑的学术问题？
1: 是台湾政治人物啊，为了提高自己胜选的一种几率啊，所以希望能够在学历上面有拉高这样的一种情况。这个整个的一个学位或者是学术伦理的一个问题，在民进党里面，坦白讲哈，确实是一个大问题。这个部分呢，也导致哈新任的党主席赖清德哈，希望能够借由这整个的一个。学术伦理的一个声明书的一个签署，哈，希望能够去控制这样的一种事态。赖幸德他认为，就是说，如果你要参选的话，你应该就要签这个学术伦理的一个声明书。好，呃，也就是说，如果今天哈候选人他认为，就是说他自己本身的硕士论文或是博士论文哈不是那么特别的扎实，甚至会被人家质疑有抄袭之嫌的话。他其实哈可以不填写他这个硕士学历或者是博士的学历，他今天不填写硕士或博士学历的时候呢，那党中央就不会去查他的审查，他就不会去审查他的硕士或博士的一个论文，那这个部分哈就被外界质疑。好，你赖清德是不是又是一个两套标准的一个概念，或者是呢你？等于是开了一个方便的一个巧门，这个部分就被大家质疑，这是第一个问题哈。他要去控制或者是去整顿学伦的一个第一个问题。那第二个问题就是说哈，这个学伦的一个呃审查哈，他又不溯及既往，那不溯及既往好又被社会大众质疑，你是不是？又是一个两套标准的一个概念，哈，所以从这个学术伦理的这个声明书这个签署的一个过程中间，或是赖清德的一个思维来看，哈，他其实仍然是缺少了大刀破斧改革的一种勇气，哈。那再加上我们之前讲到民进党非常大的一个问题，也就是呢，现在跟黑金似乎剪不断理还乱，似乎已经产生了一个党内的一个结构性的一个问题。那但是呢？赖幸德似乎也没有一个战略高度的一个通盘的一个具体可行的一些步骤，或者是相关的一些规划，真的能够去斩断这整个党跟黑金之间的一些联系的一个根源哈，去做一个刨根的一个动作。那所以呢，学伦的一个问题，或者是呢杜绝黑金的一个问题，虽然赖幸德上任民进党主席的时候啊，有一定程度的一个宣誓。但是呢，就如我们刚所点出的，不管你是要整顿学伦、重振学伦，或者是呢要杜绝黑金，坦白讲，都还是有相当程度的利有未逮之处。那这两个问题，如果没有办法真的处理到位的话，哈，其实我坦白讲，哈，赖清德要脱票到中间选民，哈，其实有相当程度的一个困难性。那距离他想要达到2024胜选的一个目标，我认为有也有非常长的一段路要走。
0: 通过刚才纽教授的介绍呢，我们也了解了在民进党内部存在的学术问题的确是比较严重的。呃，但是呢，对于此次赖清德采取的要处理民进党内学术伦理问题的这样一个动作呢，各界普遍不看好。为什么会这样？
4: 外界之所以对于赖清德的改革不看好，主要是因为赖清德面临多重罩门，其中最大的罩门当然是赖清德的两岸政策。赖清德抛出所谓和平保台，所谓保台的背后，其实依然是所谓台独意识形态作祟。但我们都知道，台独和和平是不兼容的。所以，民进党包括赖清德的两岸政策未来如何走，赖清德能否提出让岛内民众安心放心的两岸政策，这将成为赖清德自身一个最大的难题。那当他自顾不暇。的情势下还有何，呃时间和精力去谈民进党的改革？而他现在去推动民进党所谓的改革，就是要塑造自己是民进党所谓改革者的形象，以此来去巩固绿营的基本盘，再去拉拢中间选民，来去展示自己的其形象和蔡英文是不同的，以便在未来二零二四年台湾地区领导人选举当中能够有更多的加分。但是这样的改革也是一把双刃剑，如果处理得当会给自己加分，但如果处理失极有可能会给自己减分，甚至有可能导致引火上身，给自己带来一系列的麻烦。所以从这个角度来去判断，现在赖清德妄图去征战二零二四年台湾地区领导人选举，能否获得民进党的提名？提名依然还存在着一定的变数
0: ，很有可能是偷鸡不成反
4: 蚀把米，有这种可能性。嗯。
0: 我们看到赖清德上任之后大打改革牌，连续三周举行了政治会，通过新案新规，企图落实党务革新承诺，讨论民进党长久搁置的黑道入党争议。虽然赖清德大刀一挥，想要重新争取选民支持，但是如何来解决民进党内严重的纷争问题，将是赖清德面临的最大考验。以上就是今天环球华人的全部内容，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。
2: 没有最遥远的距离，不问梦开始的地方，只有你关心的
3: 。从二零一六年开始，春节成为你开心的。妈，我拿到了卷超！你用心的。
2: 你用心的
3: 。大家好，我是你们的导游小丽，在广袤的东非草原
2: ，路过你的全世界，环球华人。